0: SNS 인기 게시물 중에 이런 글이 있었습니다. 우주에서 보면 난 그냥 우주먼지 중에 하나라는데 먼지치고는 너무 고생이 많다. 많은 이들의 공감을 얻은 글 속의 우주먼지 제대로 알고 보면요 그리 가벼운 존재가 아닙니다. 별의 중심부에서 표면으로 배출된 원소들이 뭉친 것이 바로 우주먼지인데요. 이 우주먼지들은 오랜 시간에 걸쳐서 얇은 층을 이루고 그 층들이 서로 더해져서 또다시 별을 탄생시킵니다. 다시 말하면 우주먼지는 별의 근원이고 우리는 모두 별의 조각이라는 거겠죠. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리가 흔히 우리를 하찮게 여기게 될 때, 먼지 같다 하는 표현을 사용하게 되는데, 우주에 있는 먼지는 그렇게 하찮은 존재가 아니라고 하는군요. 주로 적색거성에서 비롯된다라고 하는데, 거대한 적색별을 의미한다고 합니다. 이 적색거성의 중심부에서 생산된 탄소, 산소, 실리콘, 이런 것들이 별의 표면으로 올라오면 작은 입자로 뭉치게 되는데, 이것을 바로 우리가 우주먼지라고 부게 된다는 거죠. 그데이 우주 먼지가요 떠돌다가 주변의 다른 입자들을 계속 끌어들여서 조금씩 단단해지고 조금씩 커지게 되는데 이것이 바로 우주에서 억만년의 시간이 흘러가면 하나의 커다란 별로 바뀌게 된다고 하는군요. 그 외에 다른 우주 먼지들도 발견이 되는데 우리가 알고 있는 뭐 다이아몬드라든지 그 초강력 소재인 티타늄 이런 것들도 우주 먼지의 일종이라고 이야기를 한다라고 합니다. 아 그래서 우주에서 이렇게 운석이 떨어지거나 어떤 돌 조각들이 떨어졌을 때 그것이 이렇게 비싼 금액으로 거래가 되는구나 하는 생각도 해보게 되고요. 최근에 그 나왔던 영화 있죠, '돈 루갑'이라는 영화를 보게 되면 지구가 이 행성과 충돌을 해서 어, 멸망할 위기에 처했는데 거기에 돈벌이를 생각하는 사람들은 그 행성에 있는 무한한 자원이 있으니까 다이아몬드가 몇 톤이 있고, 뭐 니켈이 몇 톤이 있고. 그걸 가지고 부자가 되보자 하는 또 허황된 이야기를 하기도 했습니다. 자 어찌됐건 우리가 하찮다라고 생각했던 이 우주 먼지 그렇게 하찮은 것이 아니다 하는 것을 다시 한번 떠올려 보면서요. 세상의 평가와 기준이 어떻든 내가 없으면 세상도 없는 것이니 나는 세상과 동급으로 중요한 존재다. 라고 한번쯤 자존감을 올려보는 건 어떨까 생각해 봤습니다. 자김태원의 시대 엄감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 캔사스의 음악으로 갑니다. Dust in the Wind. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 보도기획부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 오늘 와야 될 산업과학부의 정세배 기자 코로나19 확진으로 오늘 불참했습니다. 슬기로운 격리 생활 잘 마치고 건강하게 다음 주에 뵙길 기대해보도록 하겠습니다. 자, 굿뉴스와 배드뉴스, 둘다 오늘 박기자님이 전해주실 텐데, 어떤 뉴스부터 만나볼까요?
1: 어, 오늘은 배드뉴스부터 시작할 건데요. 배드뉴스. 약간 우울한 뉴스예요. 네. 앞으로 사실 우리나라 인구의 주력을 차지한다고 하는 m z 세대가그전 세대인 X세대나 베이비붐 세대에 비해서 소득은 좀 낮고 부채는 높아서 향후 경제에 부정적인 영향을 미칠 거다 이런 좀 우울한 분석이 나왔거든요. 네. 한마디로 말을 하면 지갑은 열지 않고 좀 불안한 빚에 눌려서 한국 경제의 활력을 갉아먹을 수 있다는 건데 음. 한국은행이 15일에 뭐 이런 내용을 담은 MZ세대 현황과 특징이라는 보고서를 발표를 했습니다. 네. 연령별로 뭐 베이비붐 세대, X세대, MZ세대로 구분을 해서 분석을 한 건데 MZ 세대는 잘 사실 아시잖아요.
0: 뭐 최근에 뭐 가장 많이 기사화되고 있는
1: 거니까. 그렇죠. MZ 세대 사실 그래도 한번더 말씀을 드리자면 1980년에서 1994년 사이에 태어난 밀레니얼 세대. 그러니까 지금 좀 계산을 해보면 뭐 30대. 30대에서 30대에서 40대 초반까지로 음. 보시면 돼요. 그리고 1995년 이후 출생자인 Z세대를 합한 세대인데 이 Z세대는 지금 이제 20대라고 보시면 되거든요. 음,
0: 세대를 이렇게 나눌 수도 있습니까? 20대부터 40대까지를 (웃음) 한 세대로 묶어가지고? (웃음)
1: 그렇죠. 지금 근데 이게 비슷하게 사실 묶이는데 요즘은 이걸 아예 그냥 나눠서 얘기해야 된다는 사람들도 많기는 해요. 음, 네. 이두 세대를 합친 이 MZ세대가 그전 출생인 뭐 베이비 부모 그리고 X세대 요 다음 세대로 불리고 있거든요.
0: 사실은 이제 이 세대 구분법이 그 마케터들이 만들어 낸다는 음. 이야기를 많이 하거든요. 물론 이제 용어 자체는 어떤 사회학자가 자신의 저서에서 알수 없는 세대다라는 의미로써 이제 X세대라는 표현을 썼다라고 하는 건데 그거를 이제 소위 유통시키는 거는 이제 마케터들은. 80년대 90년대 마케터들이 너희들은 X세대야. 특별한 세대야. 그러니까 이런 걸 사야 돼. 이렇게 살아야 돼 하고 이제 어떤 물건을 팔기 위한 방식으로 서 사용을 했던 거다. 뭐 이런 얘기 하시는 분도 있죠.
1: 다음엔 또 어떤 세대가 나올지 궁금하기는 해요. 뭐.
0: MG 세대가 네. 가장 많이 쓰이는 게 상품 홍보할 때 쓰는 거 아닙니까? 그쵸, MG 맞아요. 세대의 선택, MG 세대를 위한, 뭐 MG 세대의 필수품, 뭐 이런 <웃음> 것들. 요즘 뉴스도
1: 사실 MG 세대 이렇게 나오면 클릭을 많이 해보긴 하거든요.
0: 그렇죠. 응. 이제 그렇게 사용이 되기 때문에 본인들의 어떤 의사와는 상관없이 이렇게 분류가 되는 게 아닌가. 하는. <웃음> 맞아요. 하는. 그렇게 본다면 이제 20대부터 40대까지 어떤 그 소비 계층을 겨냥 그렇죠. 볼수 경제적으로 있을
1: 것 같은데. 그래서 이제 주목을 받고 있는 세대인데 네. mz 세대가 사실 인구 규모로 봐도 거의 2,435만 명이라고 하니까 뭐 전반 정도를 차지한다고 해요. 그래서 앞에 말씀드렸던 뭐 X 세대나 베이비붐 세대를 합친 것보다도 훨씬 많고요. 아 그렇군요. 그이 경제 거의 간판 세대로 부상을 했으니까 다들 관심이 많으실 텐데, 이 한은에서 발표한 이 보고서에 따르면, 사실 벌이는 상대적으로 좀 시원찮다, 뭐 이런 분석이었어요. 음, 그니까
0: 이제 단지 지금 나이가 젊은 세대이기 때문이 아니라, 그니까 동급으로 비교를 그쵸. 했을 때도, 그 나이 또래 의 어떤 수익률로 비교를 했을 때도.
1: 이게 오. 이제 연도를 다르게 해서 비교를 해본 건데, MZ 세대의 2018년 근로소득이랑, 2000년에 같은 연령대의 근로소득을 비교를 해봤더니 일단 1.4배로 늘어나게 늘어났어요. 1.4배로. 근데 뭐
0: 시간이 18년이나 흘렀는데 이러면 물가 인상분 계산했을 때 이게 는게 아니잖아요. <웃음> 1.4배면. 근로소득이 네.
1: 늘기는 했는데, 이거를 그냥 MZ세대로만 볼게 아니라, X세대랑 베이비붐 세대도 같은 방식으로 비교를 해봤더니, X세대는 근로소득 1.5배가 증가하고, 베이비붐 세대는 1.6배가 증가를 했는데, 이 증가폭이 MZ세대가 크지 않다는 거예요.
0: 상대적으로 지금, 그러네요. 그러니까 전체 경제 성장률 이렇게 뭐 바꿔서 본다면 라 이제 떨어지고 있다 이렇게 봐야 되는 거군요.
1: 그렇죠. 어. 네. 그러면 근로소득이 어쨌든 조금 늘어나긴 했는데 그럼 소비는 어떠냐. 또 소비를 봤더니 2000년에 같은 연령대 총소비랑 비교했을 때 0.9배 수준으로 떨어져서 소득이 좀 불안하긴 했지만 씀씀이는 또 줄어들었어요.
0: 음, 그만큼 이제 뭐 다른 데 들어갈 돈이 많이 생겼다 뭐 이렇게 봐야 되는 거 아닌가요?
1: 그거를 좀 이제 다른 또 제가 수치를 말씀드릴 텐데 MZ세대가 이 소비를 좀 줄이고 대신에 대출을 많이 받았어요 대출을
0: 많이 받았다? 네,
1: 짊어진 빚이 큰 폭으로 불어난 건데 MZ세대의 2018년 기준 총 부채는 2000년 같은 연령대에 비해서 4.3배가 증가합니다 와 엄청나게 점, 많이 늘었죠.
0: 430%가 증가했다는 거예요. 4.3배. <웃음> 네, 4.3배.
1: 그러니까 X세대는 2.4배가 늘고 베이비붐 세대는 1.8배 증가를 했는데 이 증가 폭을 훨씬 더 넘어선 거죠.
0: 이게 주거 비용이겠죠.
1: 그렇죠. 아무래도 어. 이제 집값 마련을 위해서 좀 대출을 끌어다 쓰다 보니 이런 결과가 음. 나왔어요.
0: 야 이거 참 수익은 1.4배밖에 늘지 않았는데
1: 소비는 안 하고.
0: 빚은 많이 받고. 네, 빚은 4.3배다. 이렇게 되면 이게 뭔가 지금 그 심하게 기울고 있다라는 그렇죠. 생각을 안할 수가 네. 없게 되는데.
1: 워낙 이제 집에 대한 관심이 많다 보니까 어쩔 수 없이 대출로 좀 이어진 것 같고요.
0: 사실은 그렇죠. 지난 몇 년간 부동산 이슈가 가장 중요한 뉴스로서 계속 다뤄졌고 오른다 오른다 올랐다 올랐다를 계속 이렇게 외치게 되면 상대적으로 불안을 마음에 이거 안살 수가 없게 되잖아요. 그러니까요. 원래 계획이 없던 사람들도 뭐, 저 이제 영끌이라는 그 단어가 등장을 하면서 에이. 그런가 하면 또 한편에서는 지금 뭐 주택 가격이 좀 하락하는 지역들도 나오면서 에이. 또 반대 현상들도 지금 또 맞아요. 생기고 있고, 에이. 이거 뭐 우울감들 굉장히 높아지겠는데요, 이 젊은 세대들?
1: 이게 사실 이거는 이제 한국 은행에서 나온 보고서인데 또좀그 앞서 하루 전날에 한국 행정 연구원에서 또 사회 통합 실태 조사란. 조사를 했어요 여기에 대한 결과를 발표를 했는데 여기는 이제 Z세대랑 그 밀레니얼 세대가 좀 구분이 되고는 있어요 이 조사에 따르면 현재 20대인 Z세대가 경제적 불안감 등으로 인해서 다른 세대보다 걱정과 우울감이 좀 크다 이런 조사 결과도 나왔습니다 이게 Z세대가 10점 만점에 걱정 점수가 평균적으로 4.4점이 나왔고요 그리고 우울감은 평균 점수 3.8점이 나왔는데 음. 뭐 30대인 밀레니얼 세대나 기성 세대랑 비교해 봤을 때도 아주 상대적으로 높은 수준의 결과가 나왔어요. 사실
0: 이 젊은 나이 때는 미래는 불확실하지만 가장 즐거울 때
1: 아닙니까? 그 이게 걱정하고 우울이 많다는 게 사실 어. 우리 사회의 가장 큰 문제가 될 수도 있죠.
0: 저희 때로 이렇게 돌아가서 생각을 해보면 물론 저희 때도 미래는 여전히 불투명했고, 뭐, 이 사회적 어떤 지표를 가지고 이렇게 분석을 하면 은 뭐, 더 나은 세대라고 이렇게 불리울 수 있겠습니다만, 음. 각자의 개인적인 인생에 있었어야 뭐 어떤 이런 지표가 중요한 게 아니니까요. 늘, 그때 뭐, 시국도 그랬고, 여러 가지 어떤 불안 심리가 있었음에도 불구하고, 그 나이 또래에, 그렇게 큰 우울감이나 상실감을 가지고 살았던 것 같지는 않거든요
1: 사실 뭐 꿈과 희망이 있어야 된다고 하는데 음. 그런 게좀 경제적인 부분 때문에 걱정이 많다 이런 분석이 나왔더라고요
0: 그런 이야기 하시더라고요 이제 음. 뉴스 매체가 많아지다 보니까 이제 뉴스라는 미디어는 속성상 우울한 뉴스를 그렇죠. 많이 다루게 되잖아요 저희도
1: 항상 그게 딜레마긴 합니다 <웃음>
0: 네. 그리고 또뭐 SNS에서 등장하고 있는 화려한 모습들에 음. 상대적인 어떤 열패감이나 상실감들을 느끼게 되고 너무
1: 극단적이에요 때문에. 사실 보여지는 모습들이
0: 참 젊은 세들 대 힘을 냈으면 좋겠는데 뭔가 새로운 어떤 도약의 계기를 좀 만들어 줘야 될것 같습니다 기성 세대들이 자 이번 주군 뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네 손가락을 좀 크게 다치신 분이 계셨어요. 근데 이분이 음. 사실 코로나19 확진되면서 당장 수술을 받지 못할 상황에 처했는데이 네. 소식을 전해드린 의료진이 기지를 발휘해서 이 할머니의 손가락을 지킬 수 있었다. 뭐 이런 내용의 제가 뉴스를 가지고 왔는데요.
0: 네.
1: 이분은 이제 충남 아산에 사시는 김모 할머니 얘기예요 네네. 이달 일에 자신이 운영하는 가게에서 제면기에 왼손 약지가 끼이는 사고를 당하셨어요. 아, 거의 약간 손가락이 잘리는 중상을 입으신 건데. 이 사고를 당하셨으니까 인근 종합병원으로 바로 이송이 돼서 응급처치를 받았는데. 네. 그 병원에 이제 봉합수술을 할 전문 의료진이 없어서 봉합수술은 받을 수 없게 된 거예요.
0: 음. 큰 병원으로 그, 가이죠? 네.
1: 그래서 이제 그 병원 소개로 천안 지역의 한 전문 병원을 찾았는데 이 수술하기 전에 코로나19 PCR 검사에서 또 양성 판정을 받으신 거예요.
0: 어, 요새 양성 판정받으면 수술질 들어가기 쉽지 않은데요? 아,
1: 쉽지가 않죠. 이게 네. 또뭐 음압병동이라든지 이런 게 있어야 되는데 근데 거기다가 또 기존 환자들 코로나19 감염 위험 노출 이런 부분도 문제가 될 수가 있잖아요. 그래서 음. 이 전문병원에서는 좀 수술이 어렵다 이런 판단이 좀 내려졌었고 그래서 하는 수 없이 이김 할머니께서 손가락을 봉합을 못한지 집으로 돌아가셔서 이제 병원이 좀 나올 때까지 기약 없이 기다려야만 하는 상황이 됐었거든요. 음. 예, 그런데 다음 날 하루가 지나고 나서 기말만이 가족이 아산 보건소에 연락을 하면서 상황이 조금 급변하게 됩니다.
0: 야어찌 내가 하루를 그 손가락이 절단된 그쵸. 상태로 집에 계셨단 말이에요.
1: 상태로 그렇게 계셨는데 어. 이제 아산 보건소가 이런 상황을 도에 전달을 했고 이 도는 전국 20여 개 의료기관을 대상으로 병상 배정을 요청을 했는데. 이 당장 그렇게 할수 있다라고 화답하는 병원이 사실은 없었다고 해요. 음. 도가 이제 충남도의사회장에게 이 사실을 전하면서 도움을 구했고 결국에는 이 돈의 병원을 대상으로 수소문을 한 결과 천안에 나은필 병원이라고 있는데 여기 계신 김종필 원장님께서 뭐 수술을 진행하겠다, 이제 아. 코로나19 감염 위험을 좀 무릅쓰겠다 이런 결정을 하셨어요.
0: 네, 그 어떻게 수술이 진행이 된 겁니까?
1: 근데 사실 이 병원에 음압시설이 없다고 하더라고, 요이 병원에. 개인 병원에
0: 음압시설이 있을 리가 없죠. 네. 오. 그러니까
1: 이제, 일단은 보건소에서 이 원장 등뭐 의료진한테 긴급히 방호복을 전달을 했고요. 네. 천안의 동남 소방서에서 음압 캐리어를 이용을 해서 김 할머니를 병원으로 이송을 했습니다. 음. 이제 음압시설이 없다 보니까 그럼 어떻게 수술을 하냐. 아, 이 할머니를 음압 캐리어 안에 계시는 상태에서 다친 손만 밖으로 꺼내서 집도하는 기질을 또 발휘를 하셨어요. 아, 감염 위험을 아. 최소화하기 위해서 이렇게 하신 거죠.
0: 음압 캐리어 안에 계시고 손만 이렇게 나와서. 임기응변이 대단하네요.
1: 어. (웃음) 결국에 수술은 좀 성공적이었고요. 그래서 이제 할머니께서 천안의료원으로 이송이 돼서 코로나19 치료를 받은 뒤에 다시 지금 수술을 받은 해당 병원으로 입원을 해서 치료를 받고 있다고 합니다. 아. 여기 뭐 원장님께서도 병원에 가면 우려가 커서 쉽지 않은 결정이었지만 환자를 최우선으로 생각했다라고 또 얘기를 하셨고요. 이 치료를 받은 할머니 역시 뭐 자신과 같은 사람이 또 나올 수 있는 상황에서 치료를 받을 수 있었던 게 너무 고맙다. 뭐 이렇게 감사의 표현을 하시기도 하셨어요.
0: 코로나가 이제 거의 정점에 와 있고 이제 끝이 보인다라는 희망적인 이야기들이 여기저기서 나오고 있는데 이번. 상황을 통해서 좀 우리가 교훈을 얻어야 될것 같아요. 앞으로 또 이런 감염병이 생기지 않는다는 보장이 없는데 그쵸, 음. 감염병이 한번 왔다고 라 해서 붙일 수 있는 손가락을 붙이지 못하고 음. 사고당한 사람들이 응급처치를 받지 못하고 하는 일들이 벌어지면 안 되잖아요. 그렇죠. 교통상황으로 중환자가 들어왔는데 p c r 검사부터 해보고 나선 음. 코로나니까 수술할 수 없다. 이렇게 얘기할 수는 없는 음. 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇다면 지금... 몇몇 대형 병원에만 있는 긴급 의료 시스템 같은 것들을 좀더 어떻게 확장시켜 나일지좀 고민을 좀 해야 되지 않나 음,
1: 정책적인 고민도 필요하죠
0: 그렇죠 사실 우리가 이런 뉴스를 뉴스로 만들으니까 이런 사고는 누구나 그 겪을 수 있는 사고이기 때문에 사실 뭐저 같은 사람도 이런 사고를 겪을 수 있기 때문에 갑자기
1: 어떤 일이 벌어질지 모르니까
0: 그러니까요 어~ 이번 코로나를 통해서 좀 우리가 우리 사회 전체의 시스템을 재점검해보는 그런 시간을 좀 가져야 되지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 할머니 빨리 쾌차하셨으면 좋겠네요. 지금까지 뉴스 굿앤베드의 박혜진 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
0: 지난 16일이었죠. 국민 주식으로 불리는 삼성전자의 주주총회가 열렸는데요. 주총장에는 백발의 노인부터 교보를 입고 온 청소년, 부모님과 함께 온 초등학생까지 역대 최대 인원인 1,600여 명이 참석했다고 합니다. 남녀노소를 가리지 않고 귀 기울이는 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 자, 삼성전자 주총에 작년에는 참석 인원이 900여 명이었는데 올해는 무려 1,600여 명이 참석을 했다고 라 합니다. 흥미로운 거는 보통주 한 주를 보유한 소액주주부터 대주주까지 참여를 했다 하는 이야기가 있었는데 이걸 어떻게 받아들여야 하나요? 어 진짜 이게 딱그
2: 정도인 것 같아요. 작년에 900명인데 올해 1600명. 그러면 한6 70% 늘어난 거잖아요. 그렇죠. 그러면 우리나라의 2020년, 2021년 개인 투자자분들이 엄청 늘었는데 음. 아마 제가 통계를 보지 않았지만 그 명수로 한 60, 70% 늘었을 것 같고 그 늘은 아직 초보 투자자분들은 삼성전자를 아마 한 주씩은 꼭 사보셨을 거고 음. 그러면 내가 주주인데 처음으로 주주라는 게돼 봤는데 주주총회라는 걸 한다고 하니까 가보자 이런 어 우리나라 시민들의 이 주식에 대한 관심의 증가 이렇게 봐야 될것 같아요 그렇군요.
0: 이게 사실은 바로 이제 자신의 어떤 돈에 대한 호기심 혹은 그, 열이뭐 이런 것들이 있어야 되는데, 저도 사실 몇주 가지고 있는데, 주총에 가볼 생각은 (웃음) 못했습니다. 그래도
2: 제가 뭐 삼성전자라는 회사를 제가 지금 투자하고 있지 않으니까, 옹호하는 건 아닌데, 음. 어쨌든 이렇게 1600명이라는 개인 투자자들을 받아줬다는 것 자체가, 어, 저는 그래도 상대적으로는 좋은 회사라고 느껴져요. 네. 왜냐하면, 제가 지금 투자하고 있는 다른 회사들도 마찬가지고, 일반적으로는 평일 오전 뭐 8시 반에서 9시에 많이 합니다. 네. 그리고 본사가 뭐 서울시에 다 있음에도 불구하고, 갑자기 뭐 공장이 있는 뭐 전라도, 강원도, 경상도에서 하는 경우도 많고요 음.
0: 그리고 시작하면은 한 5분에서 10분 내에 끝나요. 대개 이제 뭐 주요 인사들 뭐그 임용할 때 이제 거기에 대한 어떤 찬반뭐 이런 이런 거 하잖아요. 그렇죠. 그데뭐 어. 사실은 평일에 오전 음. 9시에
2: 보통은 9시 10분까지 끝나니까 사실은 뭐 코리아 타임이라고 안 좋은 습관이지만 뭐 10분 10분 회의 녹게 공격할 수도 있는데 음. 이미 다 끝나는 그런 어떻게 보면 요식행위 스타일의 그런 주주총회가 많은데 이 삼성전자는 그래도 우리나라 최대 회사고 하니까 이런 분들을 이제 모셔가지고 정말 이 의결 과정이 어떤지 내가 투자한 기업이 어떤 행동을 하고 있는지 설명도 한번 들어보실 수 있었을 거고 네. 보니까 인증샷을 찍을 수 있는. 부스도 아, 따로 그러니까.
0: 마련해 갔다고 그러니까요. 역시 뭐 요새 mz세대다라는 이야기 하는데 네. 이 주총장에서도 갔다 왔다라고 하는. 저는 이거는 뭐 얼마 전에 대통령 선거 했습니다만 그때 왜 사진 찍어 올리는 것 때문에 되게 왜 이게 선거법 위반 아니냐 뭐 아, 이런 이야기들이 그렇죠. 있었잖아요. 네네. 이제는 투표소에도 인증샷 부스 하나씩 <웃음> 만들어주셔야 되는 게 아닌가 하는 그렇죠. <웃음> 국민 참여를 위해서. 그게 뭐
2: 주주총회에 사람들이 이렇게 즐겁게 갔다 오면 약간 네. 좀 주가 빠져도 한번 내년까지는 기다려 볼까 이런 마음이 생기고 애사심도 생기고. 그렇죠. 음. 투표소에도 말씀하신 대로 그런 게 생기면 어 내가 이 참정권을 행사해야 되겠다라고 하는 생각이 좀더
0: 늘어날 수도 있겠다는 생각도 드네요. 네. 세상이 변하고 있다 하는 것을 삼성전자 주총장에서 다시 한번 느낄 수 있었습니다. 자 돈의 감가, 오늘 김현주 대표의 투자 팁 한마디부터 듣고 시작해보죠. 어떤 팁 주시겠습니까?
2: 어얼마에 사고 팔지는 이미 정해져 있다라는
0: 팁을 드리려고 합니다. 얼마에 사고 팔지는 이미 정해져 있다? 네. 여태까지 우리가 모르게 어디 저 뒤에서 주가가 조작되고 있었던 겁니까
2: 네. <웃음> 이게 어떤 팁인가요? 그러네요. 이걸 이렇게 요거까지만읽어 보니까 뭐 그러니까. 옛날 영화 미션 임파서블 이런 것처럼 그러니까. 뭔가 뒤에서 다 정해놓은 거 아니야? 이런 얘기는 아니고. 개미들은
0: 그냥 괜히 동원된 거고 자기들끼리다 정해져 있다 <웃음> 이런 느낌처럼 받아들여지기도 하는데. 네.
2: 여기까지만 듣고 끄시면 안 됩니다. 이 네. 끝까지 들어보세요. 이 개인투자자분들이 이런 말씀을 많이 하십니다. 어, 나는 주식을 언제 사야 될지는 잘 알겠어.
0: 그런데 음.
2: 파는 걸 언제 팔아야 되는지 잘 모르겠다. 이런 말씀 많이 하시거든요.
0: 최근에는 이제 그 주가가 떨어지면은 뭐 소위 이제 개미라고 불리우는 네. 이제 소액 투자자들이 이렇게 싹 긁어 모은다라고 하잖아요. 그러니까 어느 정도 학습은 된것 같아요. 주식은 주가가 떨어졌을 때 사야 된다. 이 알고 있는 것 같은데 가장 큰 문제가. 이게 5% 올랐을 때 팔아야 되는 건지 그렇죠. 10% 올랐을 때 팔아야지 되는 아니면 소위 얘기하는 이제 더블이 될 때까지 기다리는 건지 네. 네 어느 타이밍입니까? 그러니까
2: 이제 수익을 냈는데 낼 때도 가끔 있잖아요. GTS에 보면. 그렇죠. 근데 다시 이걸 못 팔고 다시 떨어지는 그런 국면이 아쉽다 이런 말씀들으시고또 음. 어떤 분들은 이제 아 주식 중에서는 역시 매도가 제일 어려운 것 같아. 이런 말씀들을 많이 하시거든요. 근데 네, 이제 그렇죠. 그렇죠. 제가 조금 냉정하게 말씀을 드려보면, 요런 얘기들은, 어, 아는 채다. 사실은 아는 잘 모르는데, 이렇게 말씀만 하시는 거다라고
0: 생각이 들거든요. 아, 다른 사람들도 그냥 의시되면서 아는 척 하는 거지, 그걸 정확하게 알수 있는 사람이 누가 있겠느냐? 그렇죠.
2: 이 조금 논리적으로 풀어보면은, 그럼 주식 사는 거는 잘 하는데 매도가 어렵다고 했잖아요. 그럼 음. 매수는 왜 쉽다고 생각할까 개인 투자자분들이. 음. 아마 그냥 내키는 대로 어 이거 좀 괜찮을 것 같은데. 아니면 누가 옆에서 야 이거 좋아 한번 사봐라고 하는 들은 정보에 의해서 하기 때문에 매수는 마음대로 하니까 마치 언제 뭘 사야 되는지는 아는 것처럼 착각하는 거예요. 그것도 아, 모르는데
0: 맞아요. 사실은. 맞아요. 이 매수가 왜 내가 잘 샀다라고 내가 알고 있다고 생각하는지 어제까지 100원 하던 주식이 네. 80원 한단 말이에요. 갑자기. 그러면 괜히 그걸 사고 나서 그 백화점에서 같은 옷을 세일해서 싸게 산 듯한 그런 기분인 거예요. 네네. 그래서 떨어져서 샀다라고 하는데 알긴 뭐하랍니까. <웃음> 그, 다, 그 다음날 그 다음 대로 50원 돼 있고 그 다음날 대로 40원 돼 있어서 그렇죠. 뒤통수 네, 다 또. 그게
2: 맞는 기분 드는데 그래서 일단 사는 것도 아마 모르신다라는 거첫 번째 이제 좀 팩트 폭격해드리고 두 번째는 그럼 왜 매도는 어렵다고 생각할까? 아마 매도를 하는 경우가 이런 경우이기 때문에 그래요. 예를 들어서 주식을 A라는 주식을 샀습니다. 근데 사고 나서 주가가 빠져서 손실 국면이에요. 음. 그러면은 개인 투자자분들이 파시나요? 아니면 좀꾹 갖고 계신가요? 꾸준히 오를 때까지 한번 기다려보자라고 생각하는 거예요. 그러니까 마이너스 났을 때는 어차피 매도를 안 하시니까 매도에 대해 쉽다 어렵다 고민할 필요가 없습니다. 그렇죠. 그러면 매도가 언제 돼야 되느냐. 운이 좋아서 매수는 아무렇게나 했으니까 운이 좋아서 주가가 올랐을 때만 매도를 해야 되는 거니까 사실은 매수 매도 둘다 모르는데 매수는 쉽다고 착각하는 거고 매도는 어렵다고 착각하는 거예요 음. 일반적으로 개인 투자자분들은 그러신데 제가 이제 주식 투자로 큰 돈을 번 부자들을 잘 보니까요 음. 이 사람들은 애초에 주식을 뭘 사야 되겠다 삼성전자를 사야 되겠다라고 하면 이거를 왜 사야 되는지 첫 번째 두 번째는 이걸 사서 언제까지 또는 얼마까지 갖고 있어야 되는지 목표 가격 음. 그다음에 그 목표 가격이 언제쯤이면 도달할까라고 하는 그 매도 시기를 모두 다 정해놓고 매수를 합니다. 아... 그렇기 때문에 이 큰손들은 말하자면 큰손들은 매수와 매도가 클릭하는 버튼의 위치만 다른 거고 버튼의 색깔만 다른 거고 실제로는 한 번에 일어나는 행위이기 때문에 매수도 어렵고 매도도 어렵고 이거를 공부를 열심히 한 사람한테는 매수도 쉽고 매도도 쉬운 것이지, 음. 매수는 쉬운데 나는 매도는 좀 어려운 것 같아 라고 하시는 분들은 알고 보면 매수조차도 아무거나 내키는
0: 대로 하고 계시기 때문에 그런 말씀을 하시는 거죠. 아, 그러니까 이제 주식 투자의 전문가들은 살때 이미 팔 시점이라든지 팔 가격을 정해놓고 한다. 그렇죠. 말하자면 우리가 이제 여행을 갈 때요. 음. 출발 날짜만 정해놓고 돌아올 날짜를 정하지 않는 여행은 없잖아요. 그렇죠. 거의 없다고 봐야죠. 그렇죠. 그러니까 우리가 3박 4일로 어디 가겠어라고 하면 은 어느 나라의 여행을 갔다가 언제 돌아오겠다를 딱 정해놓고 하듯이 그렇죠. 주식 투자도 말하자면 뭐 A 기업에 주식을 사겠다라고 하면 사기 전에 이 기업에 대한 어떤 투자 분석을 한 뒤에 좋아. 지금 100원 하고 있으니까 지금 사서. 110원, 네. 120원이면 그냥 더 오를지 말지 고민 없이 팔고 나온다 네, 그렇죠. 하는 게 정해져 있다는 거군요. 네. 그러네요. 우리가 여행 갈때 왕복 티켓 끊잖아요. 그렇죠. 일반적으로 현도만 끊어가지고 갔다가 돌아와야 될 날인데 비행기표 못 구해가지고 네. 발을 동동 구르게 되는 경우가 생기게 된다라면 우리가 주식을 매수만 했지. 매도 타이밍을 언제라고 정해놓지 않을 때 네. 언제 팔아야 되는지를 모르는 그 심정과 거의 똑같은 상황들이 그렇죠. 이제 벌어지게 된다. 네. 그러니까 결국 이 주식이 얼마까지 올라갈까를 궁금해하지 말고 음. 나는 이 주식으로 이 정도의 수익률이면 됐어라고 네. 생각하는 것이 포인트다. 네, 그걸 이제
2: 결정할 수 있는 방법을 알아야 되는데 어떻게 그러면 주가를 어떤 식으로 결정할 수 있을까? 적정 주가라는 거는 어떻게 음. 계산하는 걸까? 아마 궁금해하실 텐데. 어 단기적으로는요. 뭐한한달두달세달이 정도의 단기적으로는 이 주식시장이 완전 경쟁시장이기 때문에 수요와 공급에 의해서 결정이 돼요. 그 기업의 가치랑 상관이 없이 예를 들면 완전 경쟁시장이라는 건 그런 겁니다. 이 수요자와 공급자의 수가 상당히 많고 그들이 거래하는 재화의 차이성이 전혀 없을 때. 음. 그니까 주식이라는 게 그런 거예요. 우리가 삼성전자를 누구한테 사든 팔든 똑같은 재화잖아요. 그렇죠. 그러니까 그게 완전 경쟁 시장이고 거기에서는 파는 사람이 많으면 주가가 떨어지고요. 음. 사는 사람이 많으면 주가가 올라가요. 단기적으로는. 단기적으로는. 그러니까 그거는 내가 이 삼성전자의 주주가 실제로 몇백만 명일 거 아닙니까? 그렇죠그 몇백만 명의 마음을 전혀 알 수가 없죠. 그래서 단기적인 주가의 흐름을 맞출 수가 없다라는 거고요. 음. 근데 장기적으로는 주가가 어 우리가 흔히 말하는 기업의 내재 가치에 수렴하게 되어 있는데 이 내재 가치라는 건 뭐냐. 결국에는 기업이 돈을 얼마를 버냐. 음. 이익을 얼마나 내느냐가 내재 가치라고 할수 있거든요. 네. 근데이 내재 가치를 이용해서 돈을 가장 많이 번 사람이 누구냐. 상장 주식의 오너들이에요. 대표들. 아, 그렇겠네요. 어느 삼성전자가 주가가 많이 올랐을 때 가장 돈 많이 버는 사람은 이재용 회장이겠죠. 그렇죠. 제일 주식 많이 가지고 있는 사람이. 그렇습니다. 그 이재용 회장이 삼성전자 주식을 아 이건 좀 단기적으로는 떨어질 것 같아 팔았다가 음, 음. 아 이제는 좀뭐 모멘텀이 오는 것 같네 음, 하면서 음. 샀다가 그렇지 않죠. 음. 그 기업이 이익을 많이 낼수 있도록 경영을 하고 그때까지 이제 기다리는. 그런 상황인 거거든요. 네. 거기에까지 이제 수렴하는 것이 좀 시간이 오래 걸리는데 또 이렇게 얘기하면 너무 뜬구름 잡는 얘기 아니냐라고 들으시는 분들이 있을 것 같아서 조금 더한 단계까지만 어렵지 않게 들어가 보면은 그러면 기업이 돈을 얼마나 벌면 내재 가치가 어떻게 되는 건데 대체 음, 뭐 공식 같은 거 없습니다. 약간 뭐 정해진 게딱 나올 순 없지만 네. 큰 틀만 말씀을 한번 드려 보면은 여러분들이 은행에 간다고 생각해 보시면 됩니다. 은행. 은행에 가서 금리가 10%인 예금 상품이 있고 네. 5%인 예금 상품이 있으면 음. 어디에 가입하죠? 10%에 가입하죠. 당연히 금리가 높은 10%에 그렇죠. 가입을 하겠죠. 그러면 내가 이제 A라는 예금 이 있고 음. B라는 주식이 있어요. 네. 그러면 예금을 할까요? 주식을 할까요? 할때뭘 알아야 됩니까? 이자율하고 수익률을 알아야겠죠. 그렇죠. 어. 그러니까 A가 10% 예금을 주는데 과연 B라는 주식이 10%를 줄까 5%를 줄까 20%를 줄까를 알아야 음, 음. A
0: 예금에 가입할지 B 주식을 살지를 결정할 거잖아요. 아, 안정감 있는 확실한 것에 투자할 아니면 조금 이제 변동이 있더라도 네. 더 많은 수익을 기대할 수 있는 것에 투자를 할지. 이게 기준선이 그렇죠. 딱 나오는 거군요. 그렇죠. 어. 근데 그게 5일지 10일지
2: 20일지는 뭐를 계산하면 되냐면 음. 이 시가총액이라는 게 나옵니다. 시가총액이 나와다그 기업의 총 가치, 가격, 네. 현재 가격. 그 시가총액하고 이 회사의 순이익이 있어요. 순이익. 순이익. 1년의 돈을 장사를 하고 얼마의 이윤을 남겼는가 네. 하는 순이익을. 있죠. 나누면 돼요 나누면 아, 그 이익이 예를 들어서 100억을 버는 회사인데 이 회사의 시가총액이 1,000억이다 그러면 음. 100억 나누기 1,000억 하면 되거든요 100억 1,000억으로 나온다 그러면 0.1 나오나요? 10%죠 0.1 그러면 아까 예금금리가 10이라고 그랬어요 그럼 예금금리 10%랑 주식으로 좀 불확실하고 변동성이 있는데 얼추 10% 뭘 선택하시겠어요? 그럼 예금으로 가야죠. 그렇죠. 그럼 예금으로 가죠. 어. 어. 그런데 만약에 그 100억을 똑같이 버는 회사가 어느 날 주가가 좀뭐 우크라이나 전쟁 때문에 빠졌어요. 네. 그래서 시가총액이 1,000억이 아니라 500억이 됐다고 쳐보자고요. 주가가 반토막 났어요. 네. 그럼 100억 나누기 500억을 하면 20%의 2 0
0: 수익률이 나오는 거죠. 아, 그래서 주가가 떨어졌을 때 사로 들어가는 행위가 단순하게 언젠가는 오를 거야라는 기대심리가 아니라 시가총액이 떨어졌기 때문에. 그렇죠. 그 시가총액으로 순익을 나눠보니 기대수익률이 높아져 있어서 사게 되는 게 되는 거죠. 그렇죠. 그런군요. 그러면 아. 이제 많은 사람들이, 물론 이제 각자의
2: 기대수익률과 위험감수 성향이 좀 다르기 때문에 변화가 일어나는 거긴 한데, 대략 이제, 어, 제이님 DJ님, 김태형 DJ님께서는 그렇게 말씀하신 게, 아 어, 나는 예금 10이랑, 음. 주식 10은 당연히 예금해. 음. 근데 어떤 사람이, 김현준이라는 사람이, 어, 난 예금 10이랑 주식 20이 있어. 근데 주식 20은 좀 불확실하긴 한데 10의 2배나 되니까 음. 오케이 나는 여기 투자할래 하는 사람이 점점 생길 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 되면 주식 가격이 올라가게 되고 최대 어디까지 올라갈 수 있을까요? 그 주식의 시가총액은. 천억까지 올라가면 그땐 기대수익률이 그렇구나. 다시 10이 되니까 그렇죠. 그럼 모든 사람이 어떻게 생각하겠어요? 아나이 주식 이제 안 해. 안 해. 예금 들어갈래. 어, 왜냐면 이미 기준선이 왔어. 그렇죠. 벌수 있는 돈다 벌었어. 그것이 적정 주가를 계산하는 가장 기초. 음,입니다. 이걸
0: 왜 오늘 알려주십니까? <웃음> <에>? <웃음> 제가 지금 몇 종목을 사놨는데 제가 이걸 다시 지금 계산을 해봐야 되는 거니까
2: 뭘잘 그러니까 사, 뭘잘못 샀는지. 김태디제이님 뿐만 아니라 네. 다른 들으시는 모든 분들께서 뭘 해야 되냐면 어, 내가 가지고 있는 주식 또는 살 주식이 지금 이익을, 순익을 얼마나 내고 있는지 보시고 음. 그거랑 시가총액이랑 나누어가지고 어, 이게 수익률이 지금 높네. 내 기준보다 낫네를 비교를 하신 다음에 음. 그 다음에 더 중요한 거. 근데 그 이익이 꾸준히 100억이 나오면 괜찮죠. 그렇죠. 근데 만약에 아 들쭉날쭉 할것 같아 이게 100억이었다가 50억 벌었다가 만약에 뭐 영화를 공급하는 회사다. 네. 그럼 영화를 흥행하면 200억 벌었다가 많아요. 영화가 망작이면 뭐 50억 벌었다. 가 그러면 이제 분석하기가 좀 어려워지는 거잖아요. 음. 그러니까 기업을 선택할 때 애초에 반복 구매가 많이 일어나고 좀 예측 가능성이 높고 역사도 깊고 브랜드 가치도 있어서 꾸준히 소비자의 선택을 받으면서 이익이 꾸준히 나올 회사에 투자하는 이유가 이 적정 주가를 좀 정확히 계산하는 데 도움이 되기 때문입니다.
0: 그렇군요. 이게 우리가 이제 그 주식... 증권 사이트 이렇게 들어가면 소위 이제 뭐~ 이 주가 분석할 때 발목이다 허리다 어깨다라고 이야기하는 게 네. 바로 그~ 머리 끝에가 말하자면 이제 얻을 수 있는 최대 기대치의 어떤 수익률이 없다라면 그렇죠. 지금 현재 이 주가가 어디 머물고 있다를 네. 이제 도면상으로 보여주는 게 바로 이런 수식을 통해서 그렇습니다. 나오고 있다 네. 이렇게 볼수 있군요 알겠습니다 갑자기 광야에서 사부를 만난다. <웃음> 초식만 좀더 배우면 네. 하산에 이를 수 있지 않을까 하는 생각이
2: 듭니다 거의 이 정도면은 다한 거고 이론상으로는 본인이 이제 생각할 여지만 남겨놓은 겁니다. 음,
0: 이제는 이제 뭐 각자의 어떤 개별 종목에 들어가서 그거를 이제 실제로 이제 보는 거 이외 에 거시적인 어떤 분석은 그렇죠. 어느 정도 할수 있게 됐다. 그렇습니다. 자 그렇다면 바로 이런 김현준 대표의 투자 팁한 마디를 가지고 오늘 이제 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까? 전기차에서 테슬라에 관한 이야기네요.
2: 네. 제가 이런 초고성장주 이런 것들은 좀 즐겨하지 않는 편이에요 아까 음. 말씀드렸던 그 이익의 안정성이 좀 떨어지거나 예측을 하기가 어려우니까 시장에서
0: 워낙 변동성이 큰 어떤 주식이니까 그렇습니다 음. 하지만
2: 제가 이 기사를 보면서 와이 전기차 회사 테슬라 아, 아이 이름도 이상하다 자동차 회사 테슬라 음. 시대를 바꿀 테슬라가 될 수도 있겠네라는 생각을 하게 됐어요 음. 이게 이제 기사의 제목을 보면은 테슬라의 보험 사업이 기존의 손해보험사들을 좀 위태롭게 만들고 있다 이런 아. 얘기거든요. 아, 그래요? 이 테슬라가 어 저도 이제 최근 에 알게 된 사실인데 자동차만 파는 게 아니라 가지가지 관련된 사업들을 많이 해요. 그렇더라고요.
0: 뭐 코인 투자도 했던 거는 뭐 이미 네. 유명한 사실이고. 다른 어떤, 그러니까 이제, 테슬라가 처음 시작될 때 수익이 별로 없었던 회사기 때문에 다른 수익을 이제 만들어서 여기다 이렇게 메우는
2: 형태들이 돼 있더라고요. 음, 그래서 이 회사가 자동차 보험도 합니다. 자동차 보험을 한다고요? 네. 테슬라가? 우리 같은 경우는 이제 자동차를 사면 유명한 회사들 있잖아요. 뭐 삼성이라든지 현대라든지 d b 라든지 이런 손해보험사에 보험을 가입해야만 자동차를 운전할 수 있거든요. 그렇죠. 최소한 이제 책임보험을 해야죠. 그렇습니다. 어. 근데 테슬라는 자기의 차, 테슬라를 구매한 사람들의 한해서는 어, 니네들이 원하면, 우리가 자동차 보험을 제공할게. 하는 일을 실제로 하고 있어요.
0: 아, 그러니까 자동차 회사와 자동차
2: 보험을 같이 하는 거군요. 같이 하고 있습니다, 지금. 오. 그런데, 뭐, 잘 아시다시피, 이 테슬라 같은 경우는 실시간 운행 정보를 다 받아보면서, 이 운행 정보를 본인들이 가지고 있다 보니까, 아. 사고
0: 위험을 평가할 수가 있는 거예요. 그러네요. 이 사람이 감속하고 가속을 어떻게 하는지, 하루에 몇 피로를 가는지, 뭐, 급정거를 하는, 이런 것까지도 이제 디지털이니까 다 이제 입력을 받을 수 있는 거군요. 그
2: 아마 써보신 분이 있을지 모르겠는데 요새 일부 이 내비게이션 어플리케이션 같은 경우는 보험사랑 실제로 계약을 해가지고 네. 안전운행 점수라는 걸 기록하게 하고 오. 그 점수가 높은 사람들은 보험료를 좀 깎아주는 네. 그런 연계사업도 하고 있거든요 네네. 그런 것을 실제로 가장 잘할수 있는 게 테슬라고 음. 그리고 지금 같은 경우는 테슬라가 본인들의 차종을 운행하는 사람들한테만 보험을 제공하니까 이 차가 사고가 나 쓸때 어느 정도 고치는 비용이 들 것인지 또는 어, 어디가 망가질 것인지 음. 이런 거에 대해서 가장 잘 알겠죠 자기네들이 기가 막히네요 그러니까 보험료를 (웃음) 싸게 제공하는 겁니다 그러니까 실보험료만 를 받겠다 그렇습니다 아. 거기에다가 이 실보험료를 받을 때한 달에 한 번씩 나누어서 계산하게 되고요. 월납제도를 음. 운영하는 건데 네. 그 달에 안전 운행을 많이 한 사람들은 좀 요금을 더 깎아주는 거예요. 음. 그러니까 좀더 어떻게 보면 실리적이고 실용적이죠. 그렇게 되면 반대로 운전자 입장에서는 어떻게 하게 되냐면 아나 안전 운전 해야지 를 넘어서 아 그럼 오케이 테슬라의 오토파일럿이라고 하는 자율주행 기능을 켜놓고 해야 되겠다. 음. 내가 조금 과격하게 운전하면 보험료 올라가니까 그냥 몸도 편할 겸 이런 식으로 해야지라고 하면 또 사고율도 낮아질 뿐더러 테슬라가 자율주행 기술 개발을 하는데 모집단이 점점 많아지는 거죠. 음. 그래서 테슬라의 자체 비즈니스에도 상당한
0: 도움을 주고 있을 것 같습니다. 일단 은 소비자들 입장에서는 보험료를 싸게 주겠다. 네. 뭐 다른 어떤 전후자우의 어떤 상황들을 고려하지 않더라도. 같은 상황인데 보험료 싸게 드릴게요라고 하면 무조건 선택의 기준이 되는 거고. 그렇죠. 테슬라 입장에서는 운전자들의 어떤 운전 습관부터 모든 것들이 분석이 되니까 자신들이 가져야 될 어떤 위험률 계산 같은 게 나오는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 오히려 더 그렇게 많은 보험료를 가지고 있을 필요가 없다라고 이제 합리적 어떤 그 계산을 해낼 수가 있는 거군요. 그렇습니다.
2: 어. 야 이거 기가 막힌데요. 근데 이 손해보험 비즈니스라고 하는 게 실제로는 우리한테 제일 중요한 건 가격이거든요. 출사고 났을 때 출동만 좀 잘해주면 싼게 제일 중요한 비즈니스니까 테슬라가 지금까지는. 어, 자사의 차를 구매하신 분들한테만 제공을 하고 있어서 손해보험사 경쟁자들이 뭐 안심하고 있을지 모르겠는데. 이게
0: 근데 자동차들이 다 디지털화되면 네. 이 테슬라가 사업을 분명히 확장시킬 수 있다는 이야기. 그렇게
2: 되면 네.
0: 아마 손해보험사들이
2: 지금 마음 놓고 어뭐 얘네들은 아직 판매량이 적으니까 우리한테 큰 영향이 없어라고 하고 있다 보면 음. 나중에 큰코 다칠 수 있다라고 하는 거고. 아마 이거에 대해서 이 신용평가사 무디스가 그것을 미리 알고 좀 경고하는 그런 보고서를 낸 거고요. 네. 이 반면 보험사 비즈니스에 대해서 전 세계적으로 가장 잘 아는 사람이라고 하면 버크셔 헬서웨이의 워런 버핏 회장이라고 할수 있거든요. 워런 버핏 회장은? 다잘 알고 있는데 (웃음) 워런 버핏 회장은 (웃음) 본인의 그 능력의 범위, 내가 잘 아는 비즈니스에만 투자해라는 것으로 유명한데 버크셔 헬스웨이 자체가 보험회사고요. 네. 그리고 버크셔 헬스웨이가 투자하고 있는 여러 회사들이 전 세계 유수의 보험사들을 투자하는 중이에요. 그래서 이 사람이 뭐라고 얘기했는지가 중요한데 보험 비즈니스는 이렇게 사고율 측정만 잘해가지고 되는 건 아니야. 음. 그게 아니고 사고율 측정을 한 다음에 가격을 어느 정도로 잘 소비자가 받아들이긴 하지만 좀더 비싸게. 그래서 마진을 잘 남기게. 기업 입장에서. 하는 게 중요한 거고. 사고가 터졌을 때 손실보상, 출동 이런 노하우도 있어야 되고. 니네들이 보험료 받은 거에 대해서 채권이나 주식, 부동산으로 잘 운용하는 노하우도 있어야 돼. 음. 아마 어려울
0: 걸? 이라고 일론 머스크와 또 각을 세운 상황입니다. 이게 단순한 기술만 가지고 할수 있는 사업이 아니다. 왜냐하면 이제 보험이라는 것이 보험료가 들어왔을 때그 자금을 운용해서 수익을 만들어 놔야 그렇죠. 사실은 저 사람이 낸 보험료보다 더 많은 손해보험금을 받아갈 때 회사를 계속 유지할 수 있는 상황이 되는 건데 어 맞아. 니들이 계산은 하지만 금융회사도 아닌데 네. 과연 소비자들의 자금을 그렇게 받았어 금융 쪽에서 운영해서 수익을 낼 만한 뭐가 있어? 라고 지금 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 어...
2: 미래의 일이니까 뭐 단언할 수는 없는데 저는 여기에서는 일론 머스크의 손을 들어주고 싶은 게 음... 일론 머스크가 만약에 워런 버핏 회장의 말을 이해한다면 작은 손해보험사 몇 개를 인수하면 끝이에요. 그래서, 아하. 우리가 위험 측정이랑 가격 측정은 직접 할게. 그런데 음. 자회사인 보험사 너네들이 이런 손실 보상이라든지 출동, 자금 운용은 직접 해. 그러네요. 근데 그게 뭐 일론 머스크나 테슬라의 자금력이면 별로 어려운 일이 아니거든요?
0: 그렇죠. 사실 이제 기술주를 가지고 있는 회사들이 그 당장 단기간 수익이 안 나니까 이게 이제 몇 년에, 1년에 한 5억 정도 이상은 뭐 이렇게 그 매출이 발생이 돼야지만 계속 상장이 유지가 되잖아요. 아, 네, 그렇죠. 그러니까 전혀 엉뚱한 회사를 사더라고요, 그냥. 네. 예, 네, 그거 이제 유지하기 위해서. 그렇죠. 그런 방식으로 말하자면 이미 노하우를 갖추고있는 작은 보험회사를 사고, 네. 그리고 우리는 기술 분석해서 가격 책정만 해줄게. 너희들이 그 돈을 뭐 자금을 이제 운영하는 방식이나 이런 건 기존에 가지고 있던 노하우로 해. 이렇게 되는 거군요.
2: 그렇죠. 우리나라의 경우에 이제 자동차 회사가 현대자동차 기아자동차 이렇게 상장이 돼 있는데 두 회사에 합친 시가총액이나 그 외에 손해보험사들 보험사들의 시가총액 몸집도 만만치 않거든요. 그 얘기는 보험 비즈니스가 자동차 비즈니스만큼 큰 비즈니스가 될수 있다라고 하는 거고 음. 테슬라가 직접 발표한 건 아니겠지만 몇년 후에는 테슬라의 기업 가치 중에 이 보험 비즈니스가 차지하는 비율이 수십 아. 퍼센트까지 올라갈 것이다. 그러니까 제가 계속해서 테슬라는 좀 좋은 회사지만 고평가된 것 같다라고 말씀을 을말 드렸었는데 그거가 아니라 의외로 다른 것들을 이것저것 것 붙여가면서 회사가 정말로 커질 수 있는 그런 가능성이 있지 않나라는 생각을 저는 이 기사를 보면서 결정하게 됐습니다. 그렇군요.
0: 우리가 알고 있는, 우리가 또 예상했던 그런 미래와는 더 다른, 좀더 다른 미래가 펼칠 수 있다라는 거. 그리고 단순하게 우리는 이쪽은 금융 이쪽은 기술이라고 이제 분리했던 그런 이분법적 사고가 이제 하나로 다 합쳐지면서 네. 기업이 어떤 방식으로 진화해 나갈 수 있는지도. 이 테슬라에 의해서 우리가 한번 좀 예측해 볼수 있다라고 이야기를 해 주셨습니다. 자, 돈의 감각. 오늘 더퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님과 이야기 나눠봤습니다. 내일도 돈에 관한 또 다른 팁과 함께 또 이슈들 좀 네. 짚어주시길 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 저도 작별 인사 드려야 될것 같습니다. 오늘 끝 곡은 다이아나 로스의 음악 중에서 투모로라는 곡 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.